0: O conhecimento traz liberdade, muda vidas e transforma o mundo. Ele te leva ao próximo nível, alimenta sua fortaleza espiritual e amplia sua bagagem cultural. O Instituto Conhecimento Liberta quer te ajudar a transformar sua carreira, mudar sua vida e construir um mundo melhor. E isso é possível por apenas R$ 47,00 por mês. Você terá acesso a conteúdos exclusivos elaborados por especialistas dos três pilares do conhecimento. Cultural, espiritual, profissional. E todo o conteúdo é definido e validado pelo Conselho Curador do Instituto. Vamos juntos transformar o mundo? Institutoliberta.com.br A revolução do aprendizado chegou! Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Boa segunda-feira a todos e a todas. Hoje, uma segunda-feira especial, a gente vai ter um convidado que, com certeza... É, vai nos presentear com uma live incrível. Agora, antes de chamá-lo, eu queria chamar a atenção para a capa de um dos maiores portais internacionais desse final de semana. Essa era a manchete da capa de um dos principais portais, o portal da CNN Internacional, onde a manchete dizia sem vacinas, sem liderança, sem solução no horizonte. Como o Brasil se tornou uma ameaça global. Sem vacinas, sem liderança, sem solução no horizonte. Como o Brasil se tornou uma ameaça global. A verdade é que já nos tornamos o parê internacional como vínhamos falando há meses aqui na nossa live. Já nos tornamos, mais do que isso, um inimigo internacional, mais até do que somente um adversário. E eu, nesse final de semana, num dado momento, fiquei imaginando a possibilidade de viajar no tempo. E imaginei uma entrevista feita por um repórter com um Jair Bolsonaro em 2023, após a disputa eleitoral de 2022. Bolsonaro teria sido derrotado nas urnas, sim, porque eu tenho certeza que Bolsonaro será derrotado nas urnas. O repórter, com um pequeno sorriso no rosto, pergunta para Bolsonaro como ele se sentia tendo sido derrotado. Bolsonaro faz uma pequena pausa e aí é ele que abre um pequeno sorriso no rosto. Ele olha para o jornalista e pergunta você realmente acha que eu tinha alguma esperança de ser reeleito? Na verdade, eu não achava nem que seria eleito em 2018. Durante esses quatro anos, eu fiz tudo aquilo que eu pretendia fazer. Eu acabei com a cultura do nosso país. Eu consegui transformar mais florestas em pasto do que qualquer outro presidente da república. Eu regularizei a terra dos grileiros e não dei um metro quadrado de terra para reforma agrária para as pessoas mais pobres. Nunca morreu tanto preto, pobre e velho como no meu governo. Eu armei como nunca as milícias do país e hoje nós temos, perdão, desculpe o ato falho, eles têm um poder maior do que o do próprio Estado. A minha família nunca esteve tão rica como está hoje e todos os processos que existiam foram arquivados ou anulados sobre meus filhos e contra mim. Eu fiz tudo o que eu pretendia fazer eu vendi as joias do tesouro. Eu vendi aquilo que o Estado tinha de maior valor para todos os meus amigos. Eu empreguei dezenas de milhares de militares que hoje devem favor para mim. Eu tenho todos os privilégios de um ex-presidente da República. Eu sou conhecido no mundo inteiro e tenho uma legião de fanáticos que me seguem sempre me seguirão de extrema direita Que financiarão qualquer plano que eu tiver Você realmente acha que eu perdi? Senhores deputados e deputadas Senadores e senadoras Dizem que se um nazista senta numa mesa com 10 pessoas e ninguém levanta, a mesa passa a ter 11 nazistas. Se os senhores esperarem até 2022 e não fizerem nada agora, os senhores e senhoras serão todos igualmente responsáveis, não só pelas mortes, mas pelo sofrimento de todo o povo brasileiro. Pelas pessoas que estão sendo entubadas sem receber uma anestesia, gritando de dor. Pelos pais que estão desesperados, vendo as novas variantes, pegando seus filhos novos, que no começo pareciam imunes a essa doença. Pelos sonhos e futuros que estão sendo destruídos, pelas vocações que estão tendo que ser abandonadas pela desvalorização da vida, está na conta dos senhores, deputados, deputadas, senadores e senadoras, que fazem conta política no momento onde não há conta a se fazer. Os senhores e senhoras, ou levantem-se desta mesa de carnificina, de morte, de destruição, agora, ou serão todos e todas igualmente nazistas, fascistas, genocidas e terão para sempre o nome gravado nos livros de história, como aqueles que sujaram, se embebedaram de sangue e sofrimento do país que passou a maior vergonha do mundo na maior crise da nossa geração. Eu queria chamar agora para a nossa conversa um, um amigo de caminhada, uma pessoa que eu conheci e, e fiquei impressionado com a sua capacidade de ouvir e talvez muitos se impressionem com esse testemunho por causa do personagem que é criado. A primeira vez que conheci Ciro Gomes foi numa visita que ele fez na minha casa quem sou eu né, para re receber uma visita de um presidenciável, de alguém que já foi prefeito, governador, ministro? E na conversa, Ciro atento ali, querendo saber as ideias, e no final ele falou, Eduardo, eu caço hoje novas ideias, eu caço hoje pessoas que queiram contribuir com algo novo para o país. E fiquei muito também impressionado com os depoimentos, que tive nas minhas viagens no interior do Ceará, nos lugares mais pobres, mais atingidos pela seca, de pessoas que falavam que moravam em assentamentos, que são frutos de canetadas, diziam eles, corajosas de Ciro, quando ainda muito novo tinha assumido o governo do Estado. É para aqueles que gostam ou que não gostam sempre um protagonista da discussão política do Brasil. E é por isso que, com muita felicidade e senso de dever, que eu trago ele para discutir o momento que a gente está passando nessa nossa live. Ciro, venha, bem-vindo ao nosso encontro.
1: Bom dia, Eduardo. Forte abraço a você e a toda a sua família, que eu tive o privilégio também de conhecer, suas crianças, sua esposa... Né, os seus hóspedes ilustres que você traz aí para o seu refúgio, e um abraço forte a todos os brasileiros. Eu, eu, eu tenho me sentido, e eu vou começar sendo mal educado, eu tenho me sentido assim como botei no meu livro, na capa do meu livro, né, com o dever de animar a esperança no Brasil. Mas aí abre, abre a nossa conversa com essa, com essa sua fala, é, eu tenho que recompor a emoção, porque o limite das emoções que eu tenho experimentado aqui embaixo, onde vive a vida do povo real, aqui no interior do Ceará e no Nordeste brasileiro, onde eu vivo onde eu fui criado, educado na escola pública, filho de pais que passaram fome, não é? é eu estou sendo chamado aí por uma das pessoas e eu quero ter a humildade de entender esse chamamento a ser moderado, a ser é, procurar escolher palavras e tal mas francamente francamente, não é? A gente precisa ter muita disciplina para deixar né, as expressões é, merecidas por esse momento que o, que o Brasil tem, desse fascista que nos governa, para acender uma luz de esperança, porque revolta sem causa é violência. E nós precisamos construir a causa para orientar todo esse sofrimento, essa humilhação, esse desânimo, essa desesperança, né, construir uma energia para que isso seja transformado em luta. E é isso que eu quero fazer em cada momento que Deus me der o sopro da vida. Ciro, nós já temos aqui quase, quase
0: 7.500 pessoas nos assistindo, temos poucos minutos de live, tenho certeza que a gente vai ter um público excepcional hoje, queria pedir para todos e todas que estão nos assistindo, se você está assistindo no YouTube, que deem um like, é um botão que se aperta, a gente não tem propaganda aqui, é assim ideologicamente agimos dessa maneira, a gente não quer ser plataforma de propaganda para aquilo que a gente não necessariamente acredita, então a gente depende das pessoas darem um like para poder chegar a muita gente. E no Facebook, todo mundo que estiver assistindo, que dê um compartilhamento também. Ciro, tem vários temas para tra tratar com você hoje, mas o primeiro tema é inevitavelmente falar dessa imagem que o Brasil passou a ter no resto do mundo. Eu vinha falando aqui que o Brasil ia experimentar o que é se tornar um inimigo internacional. E não alguém que as pessoas criticam, mas alguém como a Coreia do Norte, o Irã, países que recebem a fama né, de ser o um mal encarnado. Né? E todo o, o, enfim, esse mundo capitalista precisa de inimigos. E quando você tem alguém que tem ali vocação para ser inimigo e tem reservas de petróleo, tem recursos minerais, tem tudo que interessa, aí você tem uma tempestade perfeita. O que que pode significar para o Brasil virar o inimigo internacional como o
1: Brasil está vivendo em termos econômicos, Ciro? Veja, Eduardo, só para iluminar aqueles que estão nos acompanhando, porque você sabe muito bem... Vamos tomar do mais simples para o mais complexo, potencialmente. O mais simples. Hoje, 138 países da comunidade internacional proíbem que brasileiros os visitem. 138. Remanescem oito países, é, talvez o mais conhecido seja o Afeganistão e o menos conhecido seja a Tonga, oito países apenas permitem que brasileiros entrem lá. Mesmo a negócio. Mesmo a negócio. O que não dizer de turismo. Isso é o mais superficial. O mais embaixo, nós estamos pagando muito caro agora. Na medida em que o Bolsonaro transforma o Brasil num párea internacional, num, num marginal internacional, num marginal da ordem internacional, fica muito fácil, por exemplo, a China, colocar o Brasil no fim da fila dos insumos para produzir vacina. E se não tiver vacina, a morte é certa para muitos. Dezenas de milhares, centenas de milhares, Meio milhão de brasileiros, porque o Brasil foi posto no fim da fila da vacinação por esse conjunto de políticas absolutamente irresponsáveis, genocidas, do senhor Jair Messias Bolsonaro e dos canalhas que ainda infestam o Ministério da Saúde, liderado pelo canalha-mó Eduardo Pazuello. General da ativa, só uma república de quinta categoria de banana admite uma perversão dessa. Ele está demitido e não saiu ainda, o outro está nomeado e não assumiu ainda. Uma hora tranquila, vou fazer aqui ironia para não estourar o coração, uma hora tranquila, em que o Brasil está batendo recorde e responsável está chegando a ser um terço das mortes que estão acontecendo no mundo inteiro. Neste momento o Brasil não tem ministro, porque um, um já foi demitido e não saiu, e o outro foi admitido e não tomou posse. E as loucuras acontecendo. Então, no limite extremo, aí está a consequência prática. Mas quando você debilita uma nação, sua, seu povo, o, o país fica presa fácil de coalizões formais ou informais para ser depredado nos seus interesses estratégicos. Depredado, assim como eu estou dizendo, petróleo. Não é? Então, quem é que vai ser solidário ao Brasil numa hora como essa? Adianta alguém se queixar, como eu tenho feito aqui todo dia que estão fazendo... Né, o desmonte da, da, da estrutura de soberania brasileira, quem é que vai ser solidário em matéria de, 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 de transferências tecnológicas sensíveis com um país como o nosso? E veja, o Bolsonaro é presidente há dois anos, mas por que, que o Brasil, um, país, um dos grandes países do mundo, não tem condição de fazer a sua própria vacina? Isso é para a gente se perguntar. O que isso? Não é O Bolsonaro está botando tudo ao, ao, ao limite extremo. Mas há uma coisa mais grave, mais profunda. O que, que aconteceu com o Brasil? Um dos maiores países do planeta Terra, que sabe fazer vacina há mais de um século, e agora ficou impotente. Não tínhamos sequer condição de fazer respiradores. Aqui no Ceará, a escola de saúde Puca que eu criei, com financiamento privado e misto com o governador Camilo Santana, desenvolveram um elmo que protege pessoas de não precisarem ser entubadas não é? porque só faz aumentar a pressão, uma espécie de capacete futurista. Foi desenvolvido aqui, assim, a Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um respirador com tostões. Isso só demonstra não é? o, o absoluto fundo do poço para o qual o Brasil foi levado ao longo dos últimos muitos anos e agora chegando no limite extremo do genocídio, patrocinado por o maior boçal que a humanidade tem, ocupando o poder que é o seu Jair Messias Bolsonaro e a sua quadrilha. E tem um problema, né,
0: Ciro? Que é o seguinte: é o mundo entrou na pandemia e o mundo está saindo da pandemia. E é como se a gente pegasse um computador e desse um boot, né? Reiniciasse o computador. E quando os países estão saindo da pandemia, os acordos estão sendo firmados, né? Os países estão ligando um para o outro e fechando aqui. É um acordo pelos próximos cinco anos, dez anos, acordo comercial, acordo de cooperação e etc. Então, é uma festa que todo mundo está se arranjando na festa, está arranjando um companheiro, uma companheira, está arranjando com quem vai dançar. E o Brasil, por causa desse, de, desse, dessa resposta atabalhoada, e muitos dizem, né, até organizada, mas organizada no sentido da destruição, né, ele está chegando nessa festa em último lugar. Como é que vai ser chegar nessa economia global com a seguinte situação? Primeiro, um país absolutamente destruído e mal visto no mundo inteiro. Os acordos todos fechados já um país extremamente desindustrializado no mundo que passou a internalizar vários processos produtivos, porque essa história de que você pode pegar um insumo na Índia, outro na China, etc., as pessoas acordaram que isso pode não ser bem assim no momento como esse que a gente está vivendo. E o Brasil passando por um processo de desindustrialização enorme. E aí o pior, Ciro, no momento onde o dólar explode, por causa da incompetência e da incerteza que o mundo passa a ter sobre o Brasil, uma fuga de capitais enorme no Brasil, e a maior commodity hoje em dia é tecnologia, e tecnologia dolarizada. Então, não adianta você produzir sapato é por um valor que chega mais barato lá fora se o outro tem uma máquina que produz 10 sapatos enquanto você produz uma. E você poderia corrigir isso se você tivesse uma pesquisa em desenvolvimento interno. A Bolsonaro está destruindo a nossa capacidade de pesquisar e desenvolver coisas novas. Então, com esse dólar em cima, a nossa produtividade vai mergulhar. O que, que vai ser do Brasil? Só vai sobrar para a gente a possibilidade de depois do ciclo, do pau-brasil, o ciclo do açúcar, da mineração, do café. Agora a gente vai ter o ciclo da soja, ou seja, vai voltar para a era colonial e vai vender tudo que a gente tem aqui para poder ficar pagando juros
1: de dívida ou tem alguma outra solução, Ciro? Tem outra solução, mas ela não é trivial, ela não é simples e ela exige uma participação muito grande da maioria esmagadora dos brasileiros e essa participação tem que ser com inteligência. Não pode ser nem com o BOF, com o fígado, de, de ódios, de vinganças contra o bolsonarismo boçal, que precisa ser derrotado. Mas também não pode ser uma esperança despolitizada, uma, um afeto, né, um, uma memória agradável que nosso coração afetuoso nos recomenda. Nós precisamos fazer um grande momento de inteligência. Eu tô, estou tô escrevendo um artigo é, que eu estou procurando cuidar bem dele, porque eu vou publicá-lo, vou passar a escrever novamente para a revista Carta Capital, que é um dos poucos órgãos da imprensa brasileira que me deixam falar sem me, sem me censurar, nem, nem filtrar o que eu penso. Pois bem, esse artigo, ele vai mostrar, vai tentar mostrar para o povo brasileiro, acredito que será até uma sequência de um artigo, que pode ser base de um novo livro, que também está já germinando aqui na minha cabeça, que é basicamente o seguinte, 2022, ali, maio de 2022 haverá uma grande contradição no Brasil. Qual é essa contradição? Nós estaremos, eu tenho fé e estou lutando, pressionando, fiz representação, até pedindo a interdição mental do Bolsonaro por absoluta incapacidade, de representei no Tribunal Inter Penal Internacional de AIA, representei no, no Conselho Interamericano de Direitos Humanos da OEA, enfim, estou fazendo o que eu posso fazer para ajudar a pressionar por isso. Mas eu acredito não é, que em maio do ano que vem, Olha que aberração, não é? os americanos vão alcançar isso em julho agora. Nós, provavelmente, por esse conjunto de, de, de trapalhadas criminosas do senhor Bolsonaro e da sua equipe de bandidos, não é? boa parte generais, que têm que ser responsabilizados, as forças armadas, não podem ter a sua cúpula transformada num partido político. Pouco me importa as ameaças e arreganhos de quem acha que pode atirar contra o seu próprio povo. São uma minoria pequena, mas voltando aqui ao raciocínio do artigo. Então, em maio, nós teremos uma explosão de alegria. No mundo, já terá começado, e no Brasil também haverá essa explosão de alegria, porque estaremos todos vacinados. Poderemos nos abraçar novamente, poderemos voltar a trabalhar, poderemos ir para a roça, poderemos ir para o nosso balcão, poderemos, enfim, celebrar a cultura brasileira, ver os nossos artistas, sabe? Abraçar os garçons, não é? Enfim, haverá uma explosão de alegria quando nós conseguirmos vacinar todo mundo. Mas essa alegria vai acontecer em cima de um ambiente de terra arrasada. Naquela data, o Brasil terá esse encontro macabro não é? de, de mais devastadora quantidade de homens e mulheres sadios para o trabalho, sem oportunidade de trabalhar. É? A esmagadora maioria de quem ainda está conseguindo se virar na informalidade, sem nenhuma proteção, nem hoje, nem na velhice, quando a gente vai precisar dos cuidados né, de uma aposentadoria, enfim. O brasileiro terá sido transformado né, num, num homem numa mulher, obrigados a viajar, a viajar pedalando bicicletas ou, ou motocicletas nas madrugadas, com uma caixa atrás, com o estômago roendo de fome, levando comida para nós outros que pudermos pagar a, a, a transição. Sob o ponto de vista do Estado, não é, haverá simplesmente terra arrasada também. Olhando para trás hoje, né, esses camaradas vocês falam em contabilidade criativa, que é quando você, ao invés de encarar a realidade da sua conta, quanto é que você ganhou nesse mês, quanto é que você gastou nesse mês, e quanto é que você sacou da sua poupança, quanto é que você aumentou da sua dívida, eles ficam inventando umas conversas para o povo nem sequer entender o que está acontecendo. O que é está que acontecendo no Brasil hoje? Olhando para trás, pouco importa esses truques que estão fazendo, Um In trilhão, quer dizer, vou, vou para números mais, muito fiéis, 900 bilhões com B de bola de reais de déficit, ou seja, de gastou mais do que arrecadou nos últimos 12 meses olhando para trás. Aí fizeram um orçamento de guerra, não sei o que e tal, e mantém essa impostura de um teto de gastos e, e faz essa coisa de uma contabilidade criativa, mas na, no, no caixa, quanto entrou e quanto saiu, e aí assim, ah, mas o que, que houve? O que, que houve é o seguinte, 238 bilhões de reais custou o primeiro socorro emergencial, que mitigou pela metade a queda da economia, mas 230 bilhões de reais foi de queda na receita. E não há uma única providência do governo Bolsonaro, nem sequer uma imaginação institucional, nem sequer uma sugestão para a gente debater, dizer que está certo, que está errado, que ofereça uma equação para isso. Resultado prático, o Estado brasileiro está indo para o SPC. Ou seja, nós estamos com uma dívida pública acelerando o valor dela. Né? E a dívida pública, às vezes, o povo pensa que é o governo. Nós não é. A dívida pública é um pedacinho para cada um de nós. Como os ricos sabem como ganhar com isso, fica, na verdade, o um pedação inteiro para os pobres e para a classe média. E aí, quem é, qual, é a, qual é a consequência clara? Você já mencionou o câmbio. Então, quando a sua economia começa a adoecer, o sintoma, a febre mais clara de ser vista é a desvalorização da moeda. Brasileiros, o dólar está perdendo valor no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o seu Messias Bolsonaro com o seu Paulo Guedes conversando fiado todo dia, mentindo que nem né, cachorro que a a alma aqui no interior do Nordeste, né? mentindo pela, pelos poros todos, né? atribui a, 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 a fantasmas essa coisa, a sua incompetência. O dólar, quando Bolsonaro tomou posse, era 3,70. Batem em R$ 5,90 agora, e eles estão torrando a caderneta de poupança do povo brasileiro para financiar o que é perda para todo mundo, ganhos para a dúzia de pessoas que têm informação privilegiada. É terra arrasada. Então, é uma alegria que vai nos permitir nos abraçar, e ir para a rua, mas a alegria vai encontrar um país no pós-guerra, sabe, desastrado por todos os anos que vai fazer. Como é que a gente encontra essas duas forças? eu acho que é celebrando um grande, fraterno e generoso debate num sentido muito humilde de compromisso com a realidade, num sentido extremo de vontade de reconciliar a nação brasileira. Para isso, nós precisamos entender o que é que aconteceu para uma nação tão linda, tão linda quanto a nação brasileira, um povo tão especial como o povo brasileiro, produziu por uma gigantesca maioria uma aberração como o Bolsonaro. Nós não podemos culpar o nosso povo, nós precisamos ter humildade para entender o que, que aconteceu, não com o sentido de achar culpados para puni-los que mereciam, mas com o um sentido superior e generoso de reconciliação do Brasil consigo mesmo. É a esse esforço que eu estou dedicado. O resto, meu irmão, é que são coisas concretas e práticas que eu tenho escrito aí concretamente nós vamos ter que equilibrar as contas do Brasil, mandando um pedaço dessa conta para os mais ricos, para os super ricos. Não adianta ficar com esse papo furado e eu não quero agradar todo mundo e nem vou vender a alma para ser presidente do Brasil. É clara a minha proposta. Vai aumentar a tributação sobre as grandes heranças, vai acabar a farra de distribuir lucros e dividendos sem pagar imposto, vai ter uma progressividade maior no imposto de renda para diminuir o imposto de renda da classe média, aumentar o dos super ricos... Vai acabar a brincadeira de fugir do imposto de renda com o negócio de pjização que é uma grande fraude. Vou passar o pente fino em todas as dispensas de imposto sem contrapartida de em emprego e, e, e progresso do país, porque aí eu tenho condição de dizer de onde é que vem 300, 400 bilhões de reais por ano para financiar um novo momento de desenvolvimento forte que o Brasil vai experimentar. E aí é o seguinte, crescer, desenvolver protegendo os nossos recursos naturais, nossos biomas sensíveis, nossos recursos hídricos, é o desafio de um projeto nacional de desenvolvimento que eu tenho trabalhado junto com a inteligência de todo mundo que quiser ajudar. Falei Esse. demais, mas, sim. Não, é isso que eu estou pensando.
0: Mas aqui é, o espaço é exatamente para isso e, e, e tão importante a gente ouvir é, esses caminhos. E, Ciro, eu costumo falar o seguinte, que essa história, e normalmente rico que adora falar essa história, principalmente banqueiro, né? não, porque aí a conta não fecha a conta não fecha, eu digo assim: Voltaire nos ensinava uma coisa que é o seguinte, e Mário Quintana falava isso também aqui no Brasil não existem respostas corretas existem perguntas corretas as perguntas que são mais importantes e é, a história, não existe essa pergunta, é uma pergunta errada né? ah, mas como é que a conta vai fechar? A pergunta correta é o seguinte, quem vai pagar a conta? porque a conta sempre fecha não existe a conta não fechar a dúvida é quem vai pagar a conta. Então, eu acho engraçado, e é um tema que eu queria trazer, e eu adorei que você puxou, antes de eu puxar esse tema, o que mostra o, o seu real interesse nessa questão, teve uma carta esse fim de semana dos banqueiros do país. Então, os banqueiros resolveram fazer uma carta, e que bacana, todo mundo que pudesse manifestar a favor de medidas que são importantes para a gente vencer essa pandemia, é, é, é super bem-vindo. Mas a carta me chama a atenção pelos seguintes fatores. Primeiro, é uma carta assinada, claro, com alguns nomes pelos quais até mais do que respeito eu tenho admiração, mas pouquíssimos economistas do campo progressista, quase que para fazer o que o, os, os americanos chamam de social washing, né? Ou seja, para dar uma lavada de que não é só que não é só bilionário que está escrevendo a carta. Mas aí na carta ele é uma carta enorme, né? E eles já começam com aquela lógica, que é a lógica de fazer conta para mostrar que agora vale mais a pena salvar a vida, né? porque se você for botar na conta o que você perde com o um negócio... E eu já falei várias vezes aqui, com vida a gente não faz conta. Com vida a gente não faz conta. Vida você salva e arranja um jeito para depois ver quem vai pagar a conta. E aí a carta enorme, a carta enorme e que a mídia está dando um espaço gigantesco ela vem três pontos específicos que é o que ela acha que tem que fazer. Eu juro por Deus, está escrito. Vocês leiam a carta se Meu achar mesmo. que é mentira. Botar máscara, fazer distanciamento e vacinar. Botar máscara, fazer distanciamento e vacinar. Pergunta, Ciro, se na carta fala alguma coisa sobre quem vai pagar a conta. Pergunta se na carta fala é, sobre essa necessidade de tributar mais corretamente os mais ricos no Brasil sobre tributar dividendos. Pergunta-se na carta, fala, Ciro. Sabe qual foi o lucro dos quatro maiores bancos? Eu não estou pegando todos, não. No ano passado, o PIB do Brasil, Paulo Guedes fala que caiu 4,1%. Mas caiu 4,1% porque o dólar foi a moeda, o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. A segunda foi a lira turca. A lira turca que desvalorizou muito, menos do que o real... Lá na Turquia, o PIB subiu por causa desse efeito da desvalorização, que quando você tem uma desvalorização muito grande, você tem um efeito na variação do PIB. O PIB brasileiro em dólar, Ciro, caiu 25% no ano passado. Um quarto!
1: A Bolsa a bolsa de Valores, onde eles se ficam enganando, caiu 30% em dólar no Isso. Brasil.
0: Mas que mais eles estão,
1: eles estão, é terra arrasada. Acredite, não tem nenhum exagero da minha palavra. É terra é... arrasada o que eles estão fazendo com o nosso país.
0: É terra arrasada. E aí... A turma vem, lá os banqueiros, fazem a conta para dizer que agora vale salvar a vida. Por quê? Porque a UTI do Ciro libanês e do Einstein ficaram lotadas, está começando a morrer um monte de gente rica agora. Aí não fala nada sobre estarem dispostos a pagar essa conta. Os quatro maiores bancos do Brasil lucraram 65 bilhões, os quatro só, no ano passado. Sendo que no começo, do ano, na primeira semana, eu tenho aqui, acho que foi dia 18 de março, se não me engano, ou dia 20 de março, uma semana de pandemia no Brasil teve uma ajuda de injeção de liquidez de um trilhão e duzentos bilhões. Injeção de liquidez de um trilhão e duzentos bilhões em troca de quê? O que eles ofereceram em troca para ser o primeiro da fila receber? Nada. Represaram. Várias matérias, é só da Google que vocês vão ver. Represaram esse crédito. Usaram especulativamente para poder recomprar suas posições Nada em troca. E detalhe, Ciro, 60 e poucos bilhões de lucro. Sabe o que, é que eles fizeram com a provisão de devedores duvidosos no Brasil? Foi para quase 100 bilhões. Foi para quase 100 só para não pagar imposto. Ou seja, o lucro foi igual ao do ano anterior. Não mudou nada na vida dessas pessoas, gente. Nada, nada, nada. E aí a gente pergunta o seguinte. Mas, Eduardo,
1: caramba, Eduardo a gente precisa dizer para o nosso povo que dinheiro, quando chega num lugar. É porque saiu de outro. Então, ele, nós não temos nada contra ninguém lucrar. Nem eu, nem você. A questão básica é... Todo mundo está perdendo. O comércio arrebentou, porque lockdown, confusão e tal. A indústria se ferrou e tal está acabando. A agricultura com dificuldades imensas, especialmente a agricultura familiar. Os trabalhadores com o pior momento da sua vida. E um grupinho de pessoas... Um grupinho de pessoas ganha essa montanha de dinheiro. Esse dinheiro é o que está faltando na mesa das pessoas para comer. Isso é que as pessoas têm que ter clareza disso. E, de...
0: e detalhe, né, Ciro? Esse dinheiro, e é perfeito você falar isso, porque o pessoal adora a metáfora do bolo, né? Então, a metáfora do bolo é o seguinte, gente. O bolo diminuiu. Em dólar, diminuiu 25%. Tiraram um quarto do bolo, não tem. E os três quartos do bolo que sobraram tem uma fatia que aumentou consideravelmente. É matemático, não tem como as outras fatias não terem diminuído, porque o dinheiro tem que sair de um lugar para ir para o outro. Agora, cadê a coragem dessa turma, já que teve a coragem, de duas perguntas que eu queria fazer só. E aí deixo com você o, a, a, o abacaxi para descascar. Duas perguntas. Primeiro, cadê a coragem dessa turma que fez essa carta enorme, não sei o quê, para escrever ali uma frase, somos a favor do impeachment desse criminoso. Se é para ter coragem, se é para ter coragem e é para assumir que tudo que está sendo feito é um absurdo, cadê a coragem de assumir? Não tem essa coragem. E a segunda coisa que eu queria te perguntar, Ciro, sabe quantas cartas como essa eu recebi já há meses dos movimentos sociais? Mas muita. E muito mais bem escritas que essa. Muito mais bem escritas. De pessoas que sofrem, que estão sofrendo de verdade. E de pessoas que estão falando assim, gente, eu estou morrendo aqui na minha aldeia, estão matando todo mundo, a milícia do fazendeiro, tá... eu morei nessas comunidades, eu vi, a milícia anda, armada, até os dentes, toda de preto, com óculos escuros, caçando, índio para matar, eu morei em lugar que a turma dorme no chão, que não tem água, não tem esgoto, não tem luz, vive tomando água suja, que tem que pegar no balde lá longe, essa turma está escrevendo carta dizendo que está morrendo há um tempão, por que, ô Ciro, que a mídia dá a primeira página e bota essa carta inteira e não dá nenhuma dessas outras há, há, há meses? Cadê? Eu acho que a gente foi chamado, Ciro, para o momento de entender a nossa pequenez perto do todo, sabe? Da gente baixar a bola, da gente ser mais humilde e da gente falar o seguinte, caramba deixa eu aproveitar essa minha passagem para dar algum tipo de contribuição para servir, para baixar um pouco a bola da ambição, como o Papa Francisco disse para mim, a maior liderança progressista do mundo hoje em dia. Poxa, será que não dá para ver que a gente não vai se salvar sozinho? A gente só se salva se for junto? Por que, que a mídia nunca mostrou uma carta dessas com tamanha ênfase do povo que realmente sofre? E segundo, por que, que eles não escrevem ali com todas as letras Impeachment de Bolsonaro, fora Bolsonaro.
1: Olha, Eduardo, como eu lhe disse, eu tenho procurado transformar a minha indignação, a minha revolta em energia para lutar. E a luta, para mim, é preciso que eu tenha crença né, em algumas coisas. Então, eu tenho uma profunda crença democrática. Isso me faz apostar cegamente na inteligência do povo. Ah, mas você é idiota, é ingênuo, é não sei o quê. Não, é o sentido da minha vida, sabe? o sentido da minha vida. Claro que eu me ponho aqui não como um demagogo, porque aconteceu de 58 milhões de pessoas, nossos irmãos e irmãs brasileiros, votarem nesta aberração. E não é porque ele tinha uma história passada, não é? Não. Ele, ele foi embalado como anticorrupção, sendo um corrupto desde sempre, que corrompeu os filhos, ainda muito jovens, corrompeu as esposas. Olha, se você me permitir, a vulgaridade, ele foi vendi, ele, ele se vendeu como um homem defensor da família, dos bons costumes, sinaliza para os nossos irmãos neopentecostais, com a sua compreensão, com suas preocupações conservadoras. O Bolsonaro tem um vídeo, eu me perdoe, pelo amor de Deus, a vulgaridade, mas é hora de rasgar o véu. Tem um vídeo do Bolsonaro confessando que praticou sexo com animais. Zoofilia. Quem achar que eu estou sendo grosseiro, vai no Google e vê lá que está lá. O, ele, Bolsonaro, dando risadas patéticas, como ele sempre faz. Eu vi ele anteontem, três dias atrás, imitando um, um, um cidadão sem fôlego. O presidente da oitava economia, da outrora oitava economia do mundo, da quinta democracia do planeta Terra, imitando sem nenhuma empatia, como um psicopata, as pessoas que estão morrendo sem fôlego. E agora que estão sendo entubadas sem remédio, sem anestesia. Sabe o que, é que eles fizeram anteontem? que explica boa parte da sua indignação com a carta e a falta de clareza na carta, das causas dessa tragédia, ele requisitou os anestésicos, os químicos para entubar dos hospitais privados. Vai faltar, vão começar a ser entubados os hospitais privados, sem anestesia na marra e sem os, os, os relaxantes musculares, o que significa uma, uma tortura. O Brasil já mata dos entubados é? mais de 80%. No mundo é 30%, 35%. Aqui no Brasil, 80% dos entubados morrem. Imagina sem os, os fármacos, os químicos. Olha, é uma tragédia. E aí isso nos leva a refletir o, o destempo e, 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 e o descompromisso de uma certa elite brasileira. E aí dizia o Mao que talvez não seja mais de ser citado, mas algumas palavras sábias podem vir de qualquer boca, não é? o é Setung dizia que ninguém trai a marca da sua classe. E eu quero crer que exatamente isso, porque aquilo que você falava na questão anterior, tem muita gente ganhando com essa tragédia. O Brasil tinha, quando a pandemia começou, 29 bilionários na lista da Forbes. Hoje tem mais 40 bilionários. Por quê? Porque um trilhão de reais de dinheiro público foi sacado do Caixa do Banco Central e disponibilizado para eles impostarem e especularem. A taxa agora, é agora,
0: agora é minha vez de fazer um pequeno adendo, Ciro, te peço a permissão. Os, os bilionários brasileiros em 2012 tinham 250 bilhões somados. O PIB do Brasil hoje é menor do que o de 2012, é menor e eles têm um trilhão e meio de reais somados. De onde veio esse um trilhão e
1: trezentos, Ciro?
0: É, é, assim, é, não tem como. É não
1: tem como entender. De outro lugar. Se o dinheiro chegou em tempos de não inflação, se o dinheiro chegou a colar é porque ele saiu de algum lugar. Ele não saiu isso da próxima. É em, em termos reais, Ciro, Já é em termos Sim. reais. Eu sei, eu sei. Eu acompanho tudo isso, tentando anunciado isso a vida inteira. E é assim, assim, as pessoas não querem é, refletir sobre aquilo que nós estamos falando. Então, acusam de temperamento. Então, meu negócio é o meu temperamento e tal, porque eu sei dessas coisas todas. E, meu irmão, eu li, eu li ontem um artigo na Folha de São Paulo, só para não dizer que não falei de flores. A Folha de São Paulo me deu duas alegrias de que esse pacote de censura e de, de linha editorial, toda numa direção só, mentindo ou se auto-enganando, às vezes tem um furo. Viva a liberdade, viva a democracia! Não é? Dois furos. Um daquela, um artigo da Marilis, que é absolutamente notável, mas a Folha publicou. Então, ela bota Bolsonaro e desfia lá um punhado de, de, de qualificações todas perfeitas, justas e termina genocida. E houve até uma versão que eu vou te mandar, para a gente rir um pouco nessa tragédia, que é a versão em nordestinês, em cearenseis. Não é? aí, aí tem as coisas mais malucas e tal. Então, saiu na Folha. Não é? e, a, e, e ontem saiu um artigo assinado pelo Celso Ataíde, que é, da, é fundador da Cufa, pelo meu querido amigo e seu também, os, o negro Zezé, né, o preto Zezé das quadras, né, das, das, o meu companheiro das quebradas aqui do Ceará, e o Edu, o Edu Lira, que é da, da, da Gerando Falcões. Esse, esse artigo, ele diz assim, o título saiu da folha, quando a favela fala, é melhor ouvir. Meu irmão, é chocante o que está vindo dali. E eles, no fim, apenas lembram determinadas obviedades que estão tá na, na raiz da sua grande questão. Por que, que a gente estabelece prioridades... Mesmo na melhor intenção, para um médico esquece da faxineira do posto de saúde ou da faxineira do hospital. Por que, que o Brasil propõe, como é nobre, justo, não é? prioridade para os professores e não lembra da merendeira? Porque o corte de classe na cabeça da elite brasileira é de, de raiz escravocrata. Então, veja, eu assinei o pedido de impeachment do Bolsonaro, já assinamos três, lá em abril do ano passado. E, e, simplesmente assim, foi uma onda contra é, o impeachment do Bolsonaro. Então, para a nossa elite, parece que há, existe efeito sem causa. Então, assim, por que, que o Brasil é o último lugar da fila do mundo de vacinação? Por que, que o Brasil é, é o país que mais morre gente no planeta Terra quando a humanidade inteira está vencendo a pandemia? Isso é por causa do governo Bolsonaro. Por que, que a erosão das contas brasileiras, o desastre das contas brasileiras é sem precedente. Eu me lembro lá da época do Fernando Henrique. Me lembro da época do Fernando Henrique, a carga tributária brasileira, Eduardo, eu era ministro da Fazenda, né, do Itamar Franco, a carga tributária brasileira era 27% do PIB e a dívida pública, quando o Fernando Henrique tomou posse, era 38% do PIB. Em oito anos, a dívida brasileira saiu de 38% para 78% do PIB 100 bilhões de dólares de ativos do povo foram desmobilizados e esterilizados, transferindo renda para essa meia dúzia do, do rentismo. E a carga tributária, contra o discurso né, neoliberal, subiu de 27% para 32,5% do PIB. Sem nenhum efeito, se não negativo, para a vida do povo brasileiro, para o colapso da infraestrutura, para a taxa de investimento. E o país está desse jeito desde então. Essa é a grande questão. Você tem, todo o país precisa de uma elite, no melhor sentido do termo. E essas elites elas têm que se sentar e discutir, têm que refletir. Os problemas do mundo e do Brasil, tanto mais, são muito complexos. Simplificações grosseiras, ideologias vencidas, sem nenhuma, nenhuma, nenhuma retaguarda empírica. Eu estou propondo o seguinte para poder me proteger. Eu estou dizendo em linha com as melhores práticas internacionais. Quanto é a tributação que os norte-americanos, epicentro do capitalismo, faz sobre as grandes heranças? É 29% a menor alíquota. No Brasil, ferrado com o nosso povo passando fome, literalmente passando fome, a tributação sobre grandes, grandes, grandes fortunas ou grandes, grandes heranças no Brasil, acima de 20 milhões de reais, é 4%. Só dois países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos. De tanto eu denunciar, o segundo país está em debate, restaurar, que é a Estônia. Pois bem, o Brasil é o último. Eu cobrei. Eu fui ministro da Fazenda. Qual é o sentido de você receber um salário de classe média, pagar 27,5%, e um banco com esses exorbitantes lucros de distribuir bilhões de reais para os seus acionistas familiares? Poucas famílias, enfim, porque é um capitalismo também nepotista, ou de festa, no século XIX, sem pagar imposto. Como é que a gente está quebrando o país e as costas do povo é que estão aguentando na mortandade, na falta de remédio, falta de oxigênio para criança em UTI neonatal, e você dispensa a cobrança de 300 bilhões de reais de renúncias fiscais, clientelistas, fisiológicas, quando não obtidas na base da corrupção e da propina. Sabe quem tem isenção de imposto no Brasil? Uma série de administração fiscal a localiza do camarada que saiu do governo Bolsonaro, onde era o secretário da privatização, escolhendo o Estado, o Estado é isso, o Estado é aquilo, pois esse cara vive de mamar nas tetas do Estado com renúncia fiscal, dando cagaço na, na, na sociedade. Não é? O que, é que explica que o BNDES, nesse momento... Tenha vendido 18 bilhões de reais de ativos por 8 bilhões de reais. Isso que eu acabei de dizer. No meio da pandemia, não sai em jornal nenhum o BNDES vendeu do BNDESPA 18 bilhões de reais de ativos por 8 bilhões de reais. A parte que vale ouro disso, uma das partes que vale ouro disso, literalmente, era o, era o pedaço das ações da Vale do Rio Doce que o governo brasileiro mantinha. Sabe para quem foi vendido? Para o BTG. Sabe esse G aí? É Guedes, foi sócio fundador. O BTG agora, por exemplo, comprou um ativo, ativo de 3 bilhões de reais do Banco do Brasil, que tem uma subsidiária que existe criada só para administrar ativos que não são mais líquidos, que estão em dificuldade de recuperação. Venderam 3 bilhões de reais de ativo por 370 milhões de reais. Venderam a Landulfo Alves agora, uma primeira refinaria do Brasil por menos da metade do preço que o fluxo de caixa para qualquer bobinho mostra o valor que ela tinha. Então, esse é um país assaltado. Esse é um país assaltado. E, infelizmente, aquilo que nós chamamos de mídia nacional são cinco famílias e uma igreja. Ok? É isso que temos. E existe uma mídia regional que nos permite falar e a internet hoje nos permite abrir o jogo. Mas, não é? se tem alguém que está faltando com o seu dever histórico, também não é violentando a sua tradição, é a elite brasileira. Temos que separá-las, porque, afinal de contas, eu e você, é, para não falar dos outros, integramos, de alguma forma, essa elite. Nós não somos pretos, negros, favelados, pardos, pobres, miseráveis, mas a, a, o, a, o dominante na, na, na elite brasileira é, a, é o juiz escravocrata. Eu tenho aqui coleção de editoriais dos jornais né, esculhambando a abolição da escravidão e seus efeitos deletérios na, na atividade econômica do Brasil.
0: Perfeito. Perfeito, Ciro. E, e, e tão importante essa questão racial. Antes, deixa eu só te falar uma coisa, se você vai gostar, nós temos mais de 16 mil pessoas nos assistindo. Então, pô, aqui um, um abraço para as mais de 16 mil pessoas. Eu aproveito né, esse público grande e faço uma menção assim, com muito carinho e, e, e muita emoção ao Edson Montenegro, um amigo meu e mais amigo ainda da Juliana, um ator negro, um dos caras mais talentosos que eu já conheci, que faleceu esse fim de semana por conta da Covid. Então, assim, eu lembro que lá em casa a gente fez uma vez um churrasco e todo mundo se empolgou e foi lá. E eu fazendo churrasco, eu gosto de fazer churrasco. E aí todo mundo me deixou sozinho. Ele foi lá e ficou mais de uma hora comigo, pô, me fazendo companhia, batendo papo. E aí, ele cantava uma música, contava uma história. E, enfim, que Deus pô, receba esse, esse, grande, esse grande homem, essa grande pessoa. E mando também aqui todas nossas preces e orações. O Paulo Gustavo, muito amigo da Juliana também, eu o conheço também. E que é, tá... O Paulo,
1: infelizmente, foi entubado.
0: Foi entubado, Paulo, é
1: também eu também estou em oração por eles
0: então todos e assim gente que eles sejam é, o símbolo de todos que estão é, necessitando dessas preces dessas orações essas preces e orações elas são extensivas a absolutamente todos que estão passando por esse momento tão difícil Ciro é, a gente viu que é, é, o, o preto está morrendo muito mais que o branco, né? muito mais. Saíram números esse final de semana de uma pesquisa que mostraram aquilo que, enfim, a gente já via que o preto morre mais que o branco é, assassinado pela polícia, o preto morre mais que o branco de fome, o preto morre mais que o branco agora de Covid, e, e em algum momento a gente tem que encarar essa dívida com o país que sequestrou é, pessoas da África, trouxe para o Brasil, criou a sua riqueza porque hoje somos herdeiros de uma riqueza que foi criada pela mão do trabalhador preto brasileiro eu brinco brinco não eu brinco de forma provocativa né que tudo que a gente está usando aqui né a, a câmera que está sendo usada a energia que chega até aqui o tijolo que está aqui atrás tudo que foi produzido no Brasil tudo que foi produzido no Brasil é eu garanto que teve a mão de algum trabalhador negro não tem como ter sido feito sem a mão de um trabalhador negro. Agora, tem muita coisa que não teve a mão de um trabalhador branco, principalmente se a gente está falando de tijolo que foi construído, de linhas para transmitir energia, de construções que exigem a força física, o trabalho físico, o trabalho braçal, aquele que desgasta, que destrói e que acaba com uma vida inteira. E aí, depois de quase 400 anos... De, de escravidão, chegam e falam o seguinte, olha só, agora você está livre. Mas está livre para... Não, você não tem terra, você não tem um, um salário mínimo, você é discriminado, a tua cor não serve, você não pode se misturar com a gente, mas você está livre. E aí a gente chega hoje e vê isso, isso ainda sendo tratado como uma questão identitária. Mas isso não é questão identitária, gente. A gente tem que, de alguma forma, encarar, encarar essa questão e, e, e colocar ela no centro da nossa discussão. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, e eu falo isso porque isso é um tema aqui, o Frei Davi está sempre nas nossas lives, aliás, está aqui comigo é, na pandemia aqui no sítio, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão é, dessa, dessa assimetria de é, possibilidades, e hoje em dia, dessa assimetria de a, assassinatos, porque eu vejo essas mortes que estão acontecendo no Brasil como verdadeiros assassinatos por causa da incompetência pública entre brancos e negros.
1: Bom, se você não leu esse artigo que eu falei do Preto Zezé, do, do Ataíde e do, e do, e do Edu, é, leia. Foi publicado ontem na Folha, quando a favela fala é melhor ouvir. E ali, em, em rapidíssimas linhas, eles chamam a atenção para alguns aspectos que são, mexeram com o meu coração. Quer dizer... Mas, no limite, é um, é um reforço eloquente, sofrido, doído. Não deixa de ser esperançoso, porque eles propõem coisas práticas, eles estão reclamando não é, vacina, é, mas estão reclamando apoio, porque as populações pobres chegam a ser insultuoso. Eles lembram ali que a gente recomenda usar máscara e muita gente não tem máscara. A gente recomenda lavar a mão com álcool gel ou sabão. Muita gente, mais de 10 milhões de domicílios no Brasil, não tem água encanada, não tem saneamento básico. É, enfim, que a comida agora está faltando, imagina, sabão. Então, é um olhar é, é, que é necessário que todos nós, mesmo quem está, como eu, atraquejando na luta do povo a vida inteira, mas está ficando tão grave que é preciso ouvir essa voz da favela. E aí, Eduardo, eu tenho comovidamente uma convicção. O Brasil não vai sair disso com resposta de dia a dia de varejo, nem com afetos, e afeto para mim é uma energia muito importante, nem com revolta estéreo, porque revolta sem causa, revolta sem ideia, hum. é, enfim, é, é, é violência ou é nada. É, nós precisamos instrumentalizar, penso eu, equipar, ajudar, de maneira que todo mundo domine as básicas, as básicas é, ideias de um projeto. Projeto supõe o quê? O Brasil é isso aqui hoje. Eu estou achando que é terra arrasada. Tem os números, já, já falei, não quero mais repetir. Terra arrasada. Desemprego maior da história, informalidade maior da história, menor poder de compra do salário mínimo dos últimos 20 anos, caos na saúde, caos na educação, um ano letivo perdido. Olha, economia ainda, o brejo e, e o Brasil transformado no marginal na ordem internacional. Se houver crise no passado igual a essa, eu não me dei a conhecer... E eu sou dedicado a estudar a vida do Brasil. Então, nunca houve. É o pior momento da história brasileira. Nós não vamos sair disso com respostinhas simples, simplórias, resposta reagente do dia a dia, com conversa fiada. Eu desejo, então, vai acontecer. Retomada do crescimento em V. Tudo isso é papo furado, criminoso. Nós temos que ter um plano. E esse plano tem que ter uma lógica. Qual é a lógica? Enfrentar e superar a miséria, a pobreza e a desigualdade com objetivo. Eu proponho que a gente ponha na mesa a seguinte tarefa. O Brasil vai ser, sob o ponto de vista social e econômico, por indicadores objetivos, mortalidade infantil, matrícula, em tempo integral, acesso à universidade, mortalidade, enfim. Indicadores objetivos. Nós vamos ser um país igual à Espanha em 30 anos. É um desafio modesto para as nossas energias, mas inalcançável sem um plano. Ah, em 30 anos é isso? Então como é que nós estamos agora? Quanto custa isso? Como é que nós vamos repartir essa conta? Porque são vários conflitos políticos que nós vamos ter, como você disse, não tem essa história de não fechar a conta. Você decide qual é o país que você quer e reparte a conta de forma socialmente justa e vê se, politicamente, a sociedade, por sua maioria, sanciona, valida, apoia, suporta esse projeto para que a política não seja um jogo de lobista em Brasília, como é hoje em que aqui embaixo o povo está violentamente revoltado e lá em cima o Bolsonaro, com 320 votos, né, elege, elege um picareta para ser o, o garantidor da sua impunidade. Não é o caso do Senado, onde nós apoiamos, porque consideramos que tem outro nível, mas é preciso pressioná-los. Então, educação, saúde, segurança, etc., etc., você pode fazer. E se esse projeto for correto, se ele consultar mesmo a realidade brasileira, essas metas, esses prazos, esses objetivos, tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, o Brasil é um país feminino. O Brasil tem 53% da sua gente, mulheres. Então, só 15 em cada 100 deputados são mulheres. É preciso construir um caminho para o feminino no Brasil. E não é com despotismo esclarecido, é empoderando as mulheres, é repartindo o poder, é ir nas causas sociais, sociológicas, pelas quais o patriarcado ainda tem essa prevalência na vida brasileira. Não é com feminismos simplórios, que às vezes são tão eloquentes quanto ocos, na, e na medida em que até assustam uma certa moral popular. É muito mais complexo o debate. Mas se a gente quer atingir o, o coração da miséria, entender a pobreza, entender a desigualdade, aí está um Brasil preto e pardo. De novo, como você corretamente colocou, isso não é uma questão identitária. Entre pretos e pardos, nós somos a maioria, quer dizer, são a maioria, 56% da população brasileira. Sabe quantos deputados federais se afirmam negros em 513 deputados federais, meu irmão? 21. Se nós formos para aqueles que se julgam pretos e pardos somados, dá 115. Menos de 20%. Nós temos que ir fundo na razão disso. E, de novo, não é com despotismo esclarecido, não é com identitarismos tão... são, rela... são relevantes, são sérios, são... são coisas importantes. Mas o problema é de modelo, né? de modelo de, 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 de institucionalidade política, de modelo de repartição da economia política do país. Por quê? Porque o Brasil é o último país do Ocidente que aboliu a escravidão. E houve editoriais furibundos condenando a abolição da escravidão porque ia causar sequelas no processo econômico. Sendo que o Brasil, antes de abolir a escravidão, fez a lei dos sexagenários, num tempo que a expectativa de vida era inferior a 45 anos, o cidadão que fazia 60 já era livre. Ora, 60 ele deixava de ser um animal para o senhor de escravo cuidar, pelo menos da comida. O que parecia ser bom, na verdade, era uma canalice. A lei do ventre livre já tinha acontecido. Né? A lei de Saraiva, que era o negócio da proibição do tráfico, tudo isso já tinha acontecido de maneira que quando veio a tal Lei Áurea, já praticamente não havia escravos. E indenizam aqueles.
0: E isso é o mais inacreditável, né? Aqueles que tinham seus escravos libertos eram indenizados, né? Ou seja, é. tudo que o cara Mas... tem veio do trabalho em troca de nada, né? E aí o cara quando pô, resolve, é, enfim, cair na real, ganha uma indenização. Né, tá, cara mas, tem mas que é Eduardo,
1: que é... é fácil a gente dar uma olhada para trás e ver essas abominações históricas mas o que é afinal de contas no prático a reforma trabalhista o que é a reforma trabalhista isso quer dizer o quê? que o Brasil não tem que aperfeiçoar suas instituições de regulação do trabalho não, eu compreendo, o trabalho está mudando sofisticadamente, é preciso que a gente tenha abertura para refletir mas o que se fez no Brasil não foi nada disso o que se fez no Brasil foi uma, 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 uma coisa para aviltar a renda do trabalho. Significa, sabe o quê? Que hoje 49 milhões de brasileiros estão empurrados para a informalidade. Se você somar 14 milhões de desemprego aberto, mais 6 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, que é o que o IBGE chama de desalento, nós estamos, pela primeira vez na história, voltando à escravidão. Porque o, o que é a escravidão... É o trabalho sem remuneração decente. É o trabalho na condição análoga. A... E, e isto é o que está acontecendo. Qual é a, a diferença entre o trabalho escravo, tirante o açoite, etc., etc., é. e, 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 e um cidadão que trabalha 14, 15 horas pedalando uma bicicleta ou um, um, uma motocicleta para ganhar R$ reais? porque está se tornando vil também o pagamento, porque tanto desempregado, que o camarada vai para a uberização. Aí está causando no Brasil o desmonte da estrutura de transporte coletivo, porque a, a, você fazer um Uber está tão é, é, vulgarizado como saída desesperada para tanta gente, que as pessoas aqui em Fortaleza, na periferia, estão repartindo a corrida para vir da periferia por centro e estão pagando R$ 2,00, enquanto a tarifa de ônibus é, é R$ 3,00 e pouco. É, percebe? É um desmonte. E a lógica ideológica disso, toda a ideologia por isso, é o desapreço ao trabalho como elemento dignificador da pessoa humana. Quer resolver isso? Nós precisamos fazer um grande debate, botar a cabeça no século XXI, mas é preciso ter um projeto que compreenda que o Brasil, antes de mais nada, é um país feminino, negro e pardo.
0: Perfeito, Ciro. E aí estamos chegando a uma hora de conversa, um público excepcional, com temas. todos os temas que eu queria abordar estamos abordando, e tem um, um último tema, Teríamos vários para a gente abordar, mas um último tema que eu sei que te é muito caro também e, e eu acho que ele é essencial da gente falar. O Brasil vai entrar, e eu venho falando isso, num, num caos econômico e social. Infelizmente, isso não é, é enfim, é algo que eu falo com é, a menor é, alegria ou senso de, ah, acertei o que eu falei. Não, pelo contrário, eu falo com uma tristeza enorme. E eu não tenho a menor dúvida que Guedes e sua turma vão aproveitar essa situação para colocar o povo como refém e acelerar o seu processo de liquidação dos nossos ativos públicos, querendo vender Petrobras, vender Caixa, vender Banco do Brasil e vender aquilo que a gente demorou décadas e décadas montando e não montamos, dinheiro sempre, você falou, dinheiro sempre vem de algum lugar montamos com dinheiro dos impostos que vem proporcionalmente muito mais do povo pobre do que do povo rico. E aí a gente faz uma estrutura que se torna monopolista, investe em pesquisa e desenvolvimento, quando ela fica pronta, a gente vende para o povo rico a preço de banana o povo pobre fica sem nada. né Aliás, um tema importante em relação ao que você falou da escravidão, todo o povo pobre e a classe média estão se endividando na pandemia e ao longo dos próximos 10 anos, vão trabalhar sem ficar com nada do que eles receberam. Vão trabalhar para pagar juros que vai cair na mão do seu Setubo, do seu Lehman, da turma que está ali sócio do, do, dos grandes bancos do Brasil. Isso eu chamo de escravidão também. Você não fica com nada do seu trabalho, se vai tudo para enriquecer o cara que não faz nada, isso eu chamo de escravidão financeira. E tem um problema, Ciro, que é o seguinte. Vendemos a fábrica de é, fertilizantes lá no Paraná, da Petrobras. O que, que acontece? Antes o dinheiro vinha porque o cara vendia soja já não deixa imposto nenhum e aí o cara pelo menos comprava fertilizante para sua plantação e quando ele comprava o fertilizante o dinheiro parte desse dinheiro que vinha lá de fora ficava aqui no Brasil para pagar o salário do cara que trabalhava na empresa e aí esse cara ia lá comprava carne o cara da carne comprava do frigorífico etc Hoje a gente está vendendo esses ativos todos, então o dinheiro que entra no Brasil, ele não entra, ele passa pelo Brasil e vai comprar de uma multinacional fertilizante, vai comprar de uma multinacional o trator, vai comprar de uma multinacional... É, o... enfim, Até o defensivo agrícola, não estou aqui defendendo o uso de agrotóxico, mas estou sendo realista, todo o dinheiro que está entrando sai e a gente está feliz, né? porque está vendendo muita soja. Eu queria que você falasse sobre essa possibilidade do governo acelerar esse processo de venda a preço de banana das joias do tesouro que a gente tem, que são uma das possibilidades que a gente tem de não só impulsionar o crescimento, mas direcionar o crescimento, que é tão importante como impulsionar o crescimento, é você direcionar, ou seja, você quer crescer de qualquer jeito ou você quer crescer para atividades que são essenciais para a gente poder ser o país que você falou em 30 anos, ser a Espanha. Sem uma Petrobras sem as empresas que são. Sem caixa econômica para disputar com os grandes bancos, sem Banco do Brasil, não dá para fazer isso, nem que a gente queira. Então, eu queria perguntar se você acha que o governo pode utilizar isso para nos colocar como refém e acelerar o ritmo da destruição dos direitos dos trabalhadores, venda de ativos estratégicos, etc. E número dois, a importância que tem para um desenvolvimento nacional e para um crescimento, ter algumas empresas estratégicas como essa que a gente falou na mão do Estado?
1: Eduardo, essa pergunta é a pergunta do milhão de dólares nesse momento do Brasil. É, veja, veja o que é está que acontecendo. O discurso dominante há 25, há 30 anos no Brasil é de que o Brasil tem que ser uma espécie de bom moço internacional, ou seja, existiria uma cartilha né, legitimada nos grandes aforamentos, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, o único consenso que se chamou de Washington e tal, o fim da história, que a história acabou com o experimento soviético em debacle, agora só resta aos países de desenvolvimento retardatário replicar as instituições do Atlântico Norte, etc. Isto daí não é, nunca foi ciência boa, isso sempre foi ideologia de quinta categoria, vendido para nós como ciência boa. O problema é que isso, mesmo sendo vendido como ciência boa, morreu. Sabe, se você pegar os maiores expoentes, e eu tenho essas conexões aí fora, ninguém mais em Chicago, sabe, onde o Paulo Guedes aprendeu alguma coisa e parou de ler nos anos 80, ninguém mais no Fundo Monetário Internacional. Larry Summers, que foi secretário do Tesouro Americano, está escrevendo heresias. Por quê? Porque a realidade imposta pela pandemia tanto do seu ponto de vista daquilo que você já falou. Salvar vidas não é um negócio que você possa fazer conta. Rapaz, isso é de uma indignidade, sabe? Isso é de uma indignidade. Você diz, não, nós precisamos fazer conta aqui. E aí entramos numa lógica de, de, de necropolítica mesmo. O Bolsonaro, influenciado pelo Trump, resolveu que o melhor para o Brasil era todo mundo pegar, morresse quantos morressem, ser muito breve, imaginando, chegou a dizer que só 800 pessoas morreriam no Brasil. É um assassino, é um genocida mesmo. É um genocida mesmo. Eu espero muito que a comunidade internacional nos ajude, a nós brasileiros, porque a nossa institucionalidade aqui dentro está falhando. Está falhando. O Procurador-Geral da República é uma decepção. O Supremo Tribunal Federal, vindo para a sua específica questão, o que, que aconteceu com, por exemplo, petróleo e gás no Brasil? Só um país como o nosso pode admitir uma estupidez dessa. Veja o que aconteceu. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e perguntamos, pedimos ao Supremo Tribunal Federal que afirmasse se era direito, legal, se era possível o Bolsonaro vender a Petrobras sem consultar o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal disse para nós, não, é, é preciso consultar o Supremo, é preciso consultar o Congresso. Aí nós achamos que tudo bem. Aí sabe o que, que faz o Bolsonaro com o Paulo Guedes? Resolve inventar uma coisa que o tribunal aceitou. Diante da mesma lei, qual é? As, as subsidiárias podem ser privatizadas. E o que é uma subsidiária? É uma empresa que a Petrobras, mãe, cria dentro do Conselho de Administração, sem precisar de lei, sem precisar de nada. Aí o que é que está fazendo a Petrobras? Esquartejando um negócio integrado que vale trilhão. Está esquartejando e a soma dos pedaços não tem a mesma sinergia Portanto, desvaloriza dramaticamente. O brasileiro não está nem sabendo, porque não sai nos jornais. Porque quem está ganhando com essa mamata, infelizmente, ou é, ou é dono ou é sócio do dono da grande mídia. Então, sabe o que, é que eles fizeram? Venderam o filé do filé do filé do negócio, que é a distribuição. BR Distribuidora foi vendida. Foi vendida e era o filé do negócio. Com preço dramaticamente subfaturado sem licitação regular, contrataram uma consultoria privada que disse que valia tanto, eu fui atrás dos estudos, nem sequer a estimativa dos terrenos nobilíssimos que os postos da BR Distribuidora tem nas esquinas mais privilegiadas do Brasil tem avaliação nos estudos. Um escândalo, um escândalo assim, roubalheira de atacado como eu nunca vi nessa República e eu já, eu já vi coisas... Muito grave nessa república. Eu era governador, ajudei a fazer o impeachment do colo, eu vi por dentro a esculhambação do governo né, Lula-Dilma, nessa esculhambação orgânica dentro. Tudo bem, decisão vão comigo e nem eu vou falar sobre esse assunto hoje. Mas vamos lá, estou dizendo que nunca se roubou tanto como está se roubando agora. Pega a Landulfo Alves, que é a primeira refinaria do Brasil, pega e transforma no subsidiário e vende, com a mesma característica, sem licitação, vende para uma empresa é, 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 árabe, é? que tem o governo do, do dos Emirados Árabes por trás e estamos fazendo. Aí fizeram o quê? A TAG é uma empresa de logística, porque petróleo e gás por regra você transporta em tubos, né? em, em grandes gasodutos, são, são canos que correm milhares de quilômetros para levar gás, trazer gás da Bolívia, etc. Só quem usa isso é a Petrobras. Pois bem, só quem usa isso, a Petrobras, Paulo Guedes, Bolsonaro, venderam a TAG. E sabe por quanto venderam? Pelo valor equivalente a um contrato take-or-pay, ou seja, paga usando ou não, de três anos de aluguel do próprio gasoduto. Deixa eu explicar para quem não está iniciado. O gasoduto leva, leva, vamos dizer, gasolina de Cubatão para São Paulo. A Petrobras é a única que usa. A Petrobras, que é a única que usa, vendeu para uma empresa privada. Ninguém sabe como é calcular o preço, nem coisa nenhuma. Mas o preço, eu fui atrás, é assim, a empresa que comprou ganha no dia seguinte que comprou um contrato de aluguel dos mesmos gasodutos feito pela Petrobras, óbvio, que ela precisa usar, então a Petrobras vende o um apartamento e pelo preço de três anos de aluguel que o comprador tomou, pago por ela própria Petrobras. Isso é uma roubalheira escandalosa, você não tem ideia do tamanho da roubalheira que está acontecendo nesse assunto aí. E isso para para traduzir para a turma
0: melhor melhor ainda e mais o Ciro é o cara que melhor traduz tudo para todo mundo mas em outras palavras é o seguinte ó durante três anos eu fingi que te vendi daqui a três anos a gente desfaz tudo é como se fosse isso tá porque daqui a três ei, anos é ei, dinheiro, não não fala. é
1: desfaz não fica teu é isso fica com ele fica com ele eu digo e eu ali, vou assim, ter que eu... continuar pagando aluguel é agora então é eu, eu te pago eu te pago agora três anos de aluguel adiantado tu me paga com esse dinheiro o valor fica de graça.
0: Fica de graça para você. Não, fica de graça e recebe todo ano depois ainda. O aluguel. Porque você ainda fica depois recebendo o negócio.
1: Agora imagina esses picaretas que assaltam a Petrobras há anos sentando para renovar o aluguel, sem concorrência, porque não tem outro gasoduto para você dizer ah, então tá muito caro o aluguel, vou alugar outro apartamento. Não, só tem aquele gasoduto, só quem pode alugar é a Petrobras. Olha, meu irmão... Eu, eu não sei como é que o povo brasileiro não se levanta. Eu passei de qualquer limite do razoável e eu estou anunciando como solução. Em petróleo, gás, bioenergia e eletricidade, o que entregarem para o estrangeiro, eu, sendo presidente do Brasil, vou nacionalizar. Com as indenizações devidas, nunca fui de, de arrobos nenhum, sou homem do direito, mas nenhum país sério do mundo entrega o seu petróleo o seu complexo petroquímico para a empresa privada estrangeira. Nenhum país do mundo entrega o seu regime de águas. Vamos lembrar o povo brasileiro que a, Petro, a Eletrobras administra o regime de águas do país, porque, do o ponto de vista prático, água e energia é a mesma coisa. Então, você tem ali a cascata de barragens do Rio São Francisco, a Chesse. Eu quero ver né, se o seu lira alagoano vai ter que explicar. Ele não vai ficar impune. Vai ter que explicar para o povo de Alagoas que ele vai entregar a chefe para um chinês e a gente vai ter que negociar água para os projetos de irrigação Canal do Sertão, de Alagoas, lá, em, lá em, em Xangai, com um empresário multinacional que vai dizer o seguinte, por que, que eu vou dar água para vocês? A água para mim é energia futura. Então, qualquer água que sair daqui é energia futura que eu perco. Isso não existe. Nenhum país do mundo faz isso. E qual é a razão para isso? A razão para isso é qual? Nós estamos bombando, os ativos brasileiros estão na alta. Nós vamos conseguir zerar a dívida. Nós vamos pagar a conta da dívida. Nada. Os ativos brasileiros estão na maior baixa da história. Porque ninguém está investindo no Brasil por duas razões. O Brasil é um país proscrito da ordem internacional e o risco incremental de investir no Brasil vai encontrar uma economia parada há 10 anos. Em que um terço da capacidade de produção que existe hoje estão ociosos há 10 anos. E é preciso a gente ter clareza disso. 10 anos são regimes os mais diferentes possíveis na casca, mas olha o efeito. Veja, pelo amor de Deus, batam no carteiro, mas não deixe de ler a carta. A última década, 2020, 2010, o Brasil cresceu 0,2% negativo, como rabo de cavalo, que cresce para baixo botando 2 milhões de bebês por ano, que precisam de atenção materna infantil, que já é mal e porca, que precisa de creche, porque as aptidões, a engenharia do cérebro da criança, se forma ali aos, do zero aos três anos, e ou ele tem afeto, comida, assistência psicológica e médica, etc., naquela hora, ou a sua engenharia do cérebro está comprometida, ou vai, não, não vai ter o mesmo potencial. É, percebe? São coisas práticas. Esses, esses caras botaram na Constituição que o Brasil está proibido por 20 anos de expandir a atenção materno-infantil. E, e as vagas no ensino médio. O Brasil tem a maior evasão escolar do ensino médio do planeta Terra. Nós precisamos fazer um ensino médio em tempo integral profissionalizante em que o filho do trabalhador seja protegido das ameaças e tentações do mundo real, da violência, da droga, das tentações consumistas sem renda da infelicidade, do viver tudo agora, porque é o que me resta. Isto é o que está em, des em desafio para nós, nós no Brasil. Então, eles vão fazer, fizeram agora. Fizeram agora. Pegaram a tal PEC, uma um emenda à Constituição, anunciaram que o que estava em votação era uma autorização para o socorro emergencial, mentindo escandalosamente o que estava sendo votado na emenda à Constituição, e eles estão entulhando a Constituição de lixo era lá o seguinte, era um teto de gastos do teto de gasto revogado. Porque no ano passado eles revogaram o teto de gastos. Na prática criando um orçamento de guerra. Agora criaram um novo orçamento de guerra de cento e tantos bilhões, 40 para o povo e o resto para ju juro de dívida. Não foi ali. Aí quem votou contra isso, essa PEC da chantagem, foi acusado de, ser, de votar contra uh, o auxílio emergencial. Mentira grosseira. E sabe qual é o socorro emergencial que vem aí? R$ 150,00. Quando uma cesta básica custa R$ 630,00. A maior perda de poder de compra do salário mínimo nos últimos 20 anos, pela irresponsabilidade que está aí. Vender as coisas agora? Em nome de quê? Para atender o quê? A não ser a sanha de propina de toco de comissão dos negócios tenebrosos. A Caixa Econômica, Eduardo, desculpa, eu estou sendo... É, é, é difícil a gente ter um lugar para falar essas coisas. A Caixa Econômica, esses bandidos, o senhor Jair Messias Bolsonaro é um grande bandido. O senhor Paulo Guedes não merece confiança. Eles estão preparando um banco digital. O que é isso? É um passo de modernidade da Caixa Econômica? Essa é a propaganda. Não, porque se fosse um passo de modernidade, criava uma subsidiária. Eles não estão criando uma subsidiária eles estão criando um novo banco digital e estão empurrando para esse novo banco digital os ativos que fazem da caixa uma instituição privada, estrito para o público, estrito senso, uma empresa pública. FGTS, por exemplo, a conta do FGTS, que é, que é, que é, que é a poupança compulsória, eles estão empurrando para o banco digital, para que esse banco digital nasça com esse valor patrimonial gigantesco, inflado com dinheiro público e já estão negociando a privatização disso nos Estados Unidos. Ô Paulo Guedes, eu tô ligado, ó bichão. Eu tô ligado e tu vai pagar por isso tudo. Isso eu juro ao povo brasileiro. O Banco do Brasil, eles estão fazendo grandes tratativas de fusão com o Bank of America. Sabe o que é isso, brasileiro da agricultura? Tu que não gosta de mim, porque acha que eu sou comunista, porque eu nunca fui, brasileiro da agricultura, nesta PEC aí... Está lá bem direitinho que se o Brasil passar da conta nos gastos correntes e vai passar, o subsídio para a agricultura vai acabar. Sabe o que é isso? A Selic vai ter que correr atrás de 7% de inflação em julho e você não vai ter subsídio. Aí eu quero ver a agricultura brasileira continuar defendendo, eu sei que é uma minoria, mas continuar defendendo esse tipo de aberração. Percebe? Este é um país assaltado eles estão assaltando o Brasil e nós precisamos que o povo acorde para isso.
0: Ciro, eu te agradeço. Aliás, fica aqui né, uma, uma sugestão. Se você foi eleito presidente da República, tem uma coisa que eu acho que é rápida de fazer e eu falo mais em tom provocativo. Eu sei que é, é impossível colocar uma lei dessa, mas tem um negócio em que você aprende né, em finanças corporativas, que é um mecanismo chamado de cross-default. Cross-default é o seguinte, se uma dívida está em default, todas as outras dívidas estão em default, e isso você faz para que o emissor ele dê uma igual importância para todas as dívidas. As pessoas se sentem protegidas, porque eles falam, olha, a minha dívida não vai ser deixada de lado. E no Brasil, a gente não tem um dia de atraso né, no pagamento das LTNs, das LFTs, das NTNBs, mas a gente tem uma fila de algumas milhões de pessoas para receber o Bolsa Família. A gente tem fila de milhões de pessoas para receber o BPC. E é uma dívida do Estado. É o mesmo emissor de dívida. É uma dívida absolutamente igual no que diz respeito àquele que deve. A única diferença é aquele que vai receber a dívida. A pergunta que eu tenho é a seguinte, como é que um Estado pode dever aquele que vive numa condição de miséria? Os mais velhos? Os doentes? Os que ganham menos de um quarto de salário mínimo por mês? Como é que pode deixar de pagar essas pessoas para pagar os banqueiros? Porque se você... Ah, os banqueiros. Eu sempre falo os banqueiros. Não, dados. Você pega o relatório de dívida pública... 25% grandes números, 25% na mão de banco de investimento, 25% na mão de fundos de investimento, 25% na mão dos fundos de pensão, 10% na mão de investidor estrangeiro. Então, a gente está falando de quase 90%. Agora, por que, que essa? Se atrasar um dia, moratória. O Brasil está em moratória agora. Por que, que não diz que está em moratória? Se você tem milhões e milhões de pessoas que não, tem, não estão recebendo. Em qual lugar da Constituição diz que a dívida do cara que tem muito dinheiro é mais importante do que a dívida do cara que tem pouco dinheiro. Então, o meu ponto é o seguinte, se parar de pagar o aposentado, o BPC, o Bolsa Família, enquanto não acertar essa dívida, não pode pagar nenhuma dívida de LTN, de LFT, tem um mecanismo um de cross default, nunca mais vai ter uma pessoa na fila do Bolsa Família, do BPC, etc. Isso é uma provocação só para mostrar o seguinte, é, tem certas coisas no Brasil, gente, que não dão capa de jornal. Carta de movimento social não dá capa de jornal. Carta de bilionário dá capa de jornal. Você não pagar aposentados, Bolsa Família, não dá capa de jornal. Aliás, o Excel te estimula a fazer isso, porque você se financia no mais pobre, porque a multa que você tem que pagar não, é zero, você só tem que corrigir pela inflação. É mais barato se financiar não pagando os mais pobres do que emitir uma NTNB que você tem, além da inflação, uma taxa pré-fixada para pagar, para poder rolar a sua dívida. Mas isso não dá capa de jornal. Quando o povo preto pobre morre, isso não dá capa de jornal. Quando invadem um condomínio e sequestram alguém na zona sul do Rio de Janeiro, isso dá capa de jornal. Então eu clamo a todos no momento onde a gente vai entrar numa convulsão social, num caos social, no momento de miséria e fome como a gente nunca entrou, que a gente abra os olhos para essas pessoas. Tudo o que elas precisam é serem vistas e ouvidas mais do que nunca. sempre precisaram, mas agora mais do que nunca porque essa dor é insuportável. E ter compaixão significa compartilhar o patis, o sofrimento, a dor. Mais do que nunca, a gente vive numa sociedade que precisa ser compassiva. Acima de qualquer sentimento de ódio, de torcida, de fanatismo por este personagem ou aquele personagem, por esta ideologia ou aquela ideologia Antes de qualquer coisa, vamos dividir a dor que esse país vai sofrer ao longo dos próximos anos. Dividir a dor não significa aliviar a dor do próximo só. Significa estar preparado para pegar um pouco da dor dele. A gente precisa. A gente precisa sofrer junto. Porque enquanto a gente não sofrer junto, a gente não vai entender a real dimensão do problema que a gente vive e não vai ter a coragem de tomar as atitudes que a gente precisa. A palavra coragem vem do latim coraticus, cor, coração, aticus, ação. É a ação que vem do coração. Não existe coragem pensando com o bolso. Só existe coragem pensando com o coração, com a alma. E é a isso que eu chamo todos e todas que fazem parte dessa comunidade, que nos assistem. Vamos colocar na frente do interesse do bolso, na frente do impulso das vísceras, o impulso que vem dessa, desse lugar mais nobre que a gente tem, que é esse lugar que sofre junto. Ciro, eu queria te agradecer demais a presença. Nunca existiu uma vez em que eu te chamasse para participar de um debate, para, enfim... Debater alguma questão que você dissesse não e teria todos os motivos devido à sua vida super atarefada, mas eu queria publicamente aqui fazer esse agradecimento, te desejar sorte na caminhada, você é um, um, um sujeito muito corajoso, muito leal e deixar para você fazer suas considerações finais. Temos quase 20 mil pessoas nos assistindo simultaneamente, um público excepcional. Então eu passo para você fazer suas considerações finais. E peço desculpa que eu mudei de câmera, acabou a bateria do meu é, laptop e o cabo, por algum motivo, ele parou de funcionar hoje. Então, eu coloquei o plano B. Na vida é importante ter plano B, porque a vida a gente não tem controle nenhum sobre o que acontece com a gente.
1: Eduardo, leiam o artigo, se não tiver lido ainda, todos leiam o artigo não é, da favela. Quando a favela fala, eu estou aqui com o título bem, bem comovente, quando a favela fala é melhor ouvir. E acho que nós falamos agora, com a linguagem difícil, os assuntos, você imagina, logística, TAG, soberania, regime de águas, eu estou cansado de saber que isso, isso é uma coisa difícil de ser entendida. Mas a luta brasileira ela tem que fazer essa aposta, sair da, 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 da superficialidade, porque são dois grandes e graves objetivos para a gente tirar o nosso país desse momento, dessa tragédia, desse pior momento da nossa história. São dois objetivos, não é só um. Derrotar o bolsonarismo boçal, corrupto, entreguista, mentiroso, todos os adjetivos que a Marilis né, escreveu, né, derrotar não pode ser por um sentido de vingança e de ódio, senão a gente aperfeiçoa o bolsonarismo boçal, como o Eduardo na crônica que abriu esse nosso programa hoje né, mostrou claramente. Nós não podemos aperfeiçoar, o ódio é o Bolsonaro, o ódio é o que produziu o Bolsonaro. Nós precisamos derrotar porque é um conjunto de valores que não nos servem. O Brasil quer desenvolvimento, o Brasil quer justiça, o Brasil quer saúde, o Brasil quer vacina, o Brasil quer racionalidade, o Brasil quer inteligência, o Brasil quer tolerância, o Brasil quer respeito às mulheres, o Brasil quer respeito aos negros, aos pardos, o Brasil quer respeito à diversidade, o Brasil quer respeito, enfim. E o Bolsonaro é a negação de tudo isso. Então essa é a primeira tarefa, derrotar, não porque queremos nos vingar dele, senão a gente por isso vai fazer um voto de ódio que não serve ao país. Mas a outra tarefa, muito mais grave, acredite, irmão brasileiro, acredite, minha irmã brasileira, a outra tarefa, muito mais grave e difícil do que derrotar o Bolsonaro, eu estou animado que essa primeira tarefa nós estamos quase alcançando, não está na hora de ter nenhum tipo de folga, vamos continuar lutando pesado, mas a segunda tarefa é muito mais difícil, rebentaram o nosso país, liquidaram as nossas condições sociais e econômicas, devolver o Brasil a um ambiente de marginal da comunidade internacional, sabe, empurrar o nosso país para um pária internacional, comprometendo gravíssimas questões centrais, por exemplo, fluxos tecnológicos, fluxos comerciais, fluxos culturais, sabe, coisas muito, muito centrais. O Brasil está destruindo o seu acervo de biodiversidade. Nunca se queimou tanto na Amazônia. Nunca se queimou tanto. Quase um terço do Pantanal foram, foram queimados. Então se depredando recursos que valem muito mais a floresta em pé com uma nova percepção de biodiversidade, de biotecnologia, de uma nova química, de uma nova farmácia, assentada em coisas de altíssima tecnologia que nós temos condição. Enfim, essa vai ser a grande tarefa que pede concluindo, emocionado, porque as palavras do Eduardo sempre me comovem, pede um amplo diálogo, eu estou muito indignado, e minha vontade era sentar o pé na porta, pode acreditar, sabe, em vez de falar essas coisas assim, arrumadas e tal, mandar um bocado de palavrão, mas a minha responsabilidade está crescendo muito, eu não sou favorito a nada, mas a minha responsabilidade é dizer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos parar para discutir, ideia não pega, o que pega é catapora e covid, nós precisamos ouvir o outro, nós precisamos nos entender, porque o que tem que ser feito é muito difícil, todo mundo pegando junto, é muito difícil e muito arriscado. Se for com essa lógica que vem de uma década de 15, 20 anos para cá, nós não temos alternativa. Por isso, olha, acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso povo, e isso não é patriotada para encerrar uma boa conversa. É assim, biodiversidade é muito mais enriquecedor do que bujinganga eletrônica. O Brasil tem a maior do mundo. Água potável é muito mais importante do que energia é, 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 nuclear ou do que petróleo. O Brasil tem um, um de cada seis litros de água doce do mundo. Sabe, é, é, é terra agricultável, sem precisar estressar a floresta, o Brasil tem condição de ganhar produtividade sem aumentar o desmatamento, como nenhum país do mundo tem. Sabe, petróleo dá com pau se não deixarmos entregar para o estrangeiro. Né? Você tem energia hidráulica, a é mais limpa e barata a matriz energética do mundo. Mas, se quisermos evoluir, o mundo está experimentando energia, energia motriz elétrica, motor elétrico. Nós podemos esperar, experimentar bioenergia, porque é muito mais protetiva do meio ambiente, das emissões de CO2, do que qualquer outra coisa. Ou seja, eu ia cansar vocês para mostrar por que eu acredito não é que este é só um mau momento, é o pior momento da nossa história, mas se nós nos celebrarmos como nação, não é, todo mundo vacinado, vai ser uma explosão de alegria, eu peço a Deus que esse meu, meu vaticínio se realize o quanto antes, aí nós temos que dar tratos à bola para dividir a tarefa e mudar o Brasil. Isso é possível fazer, porque nós temos, Eduardo, gente como você, e quando você diz que é uma provocação, todas as provocações entram no meu cérebro, são processadas aqui, e ficam ali, mas o que eu quero dizer a você e a todas as inteligências brasileiras que gostam ou não de mim é que o papel de um grande líder, de um grande estadista não é ser o salvador da pátria e fazer as coisas para o povo. O papel desse grande líder, e eu aspiro ser isso, procuro aprender todo dia, é entender as inteligências do seu povo, mobilizá-las de forma organizada. E você vai para lá ajudar a fazer, se eu for para lá.
0: Ciro gratidão por estar aqui, todos e
1: todas que é, ainda
0: não são inscritos no canal, se inscrevam e manda um abraço com todo carinho para a Gisele, meu e da Mantinha,
1: Juliana. Um abraço que... para a Ju também.
0: Valeu, tchau, Valeu, tchau. Valeu,
1: abração, manda um abraço para o Davi
0: Vou mandar sim, um abraço. Um
1: abraço.